0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin um im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge habe ich wieder einen wunderbaren Gast zu Besuch und zwar ist es Naomi Ryland. Sie ist Co-Gründerin von TBD, das ist Deutschlands Nummer 1 Plattform für Menschen, die auf der Suche nach Jobs mit Sinn sind, mit positivem, sozialem, ökologischem Einfluss und sie hat 2014 diese Plattform gegründet und hat ein Buch geschrieben, das jetzt gerade auch in deutscher Sprache erschienen ist, das heißt Starting a Revolution, ihre Co-Autorin Lisa hatten wir hier schon in der letzten Folge zu Gast und das ist quasi der zweite Teil, in dem wir uns über neues, anderes UnternehmerInnen tun unterhalten haben und zwar nicht nur aus der Perspektive von, ich bin selbst Unternehmerin oder Unternehmer, das bist du vielleicht nicht, wenn du zuhörst, sondern vor allem auch aus der Perspektive von, wie können wir Wirtschaft anders denken, wie können wir Arbeit anders denken und gestalten und was braucht es, vielleicht auch im Kleinen, das ganz revolutionär und wichtig sein kann. Denn beide Autoren des gleichnamigen Buches Starting a Revolution, Naomi Ryland, die ich heute zu Gast habe und Lisa Jaspers, die letzte Woche hier zu Gast war, sind der Überzeugung, dass wir richtig was verändern müssen und dass die Zeit dafür jetzt ist und dass es auch Zeit ist zu hinterfragen, so wie sie das für sich auch gemacht haben und ich mich da auch sehr wiedererkenne. Bei all den Dingen, wo wir denken, warum machen wir das eigentlich? ja Oder was soll das eigentlich? Oder warum verlangt jetzt jemand von mir, dass ich mich verstelle? Oder warum darf ich das jetzt nicht? Dass wir da wirklich auf unser Bauchgefühl hören und hinterfragen, mutig hinterfragen und anfangen, neue Regeln zu formulieren und wirklich was zu verändern, auf ganz unterschiedliche Art und Weise und so hat Naomi ihren ganz eigenen Weg, so wie Lisa auch und wir haben über diesen Weg gesprochen, wir haben über ihre Gründung gesprochen, sie hat auch sehr viel erzählt von diesem Prozess, wie es war zu gründen, also falls dich das interessiert, auch vielleicht, weil du es gar nicht unbedingt selbst machen möchtest, sondern einfach insgesamt, ist das sehr spannend und interessant und dann haben wir natürlich auch über Teile des Buches gesprochen, über revolutionäres Unternehmerinnentum und vor allem auch Menschen, die sie im Rahmen des Buches bei der Recherche für das Buch interviewt haben. Unternehmerinnen, die Dinge anders machen, und zwar ganz unterschiedlich, ganz divers verschieden anders machen. Und das ist ein ganz rundum buntes, schönes Gespräch mit vielen konkreten Ansatzpunkten, um was anders machen zu können geworden. Und ich freue mich, es mit dir zu teilen. Und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Naomi Ryland, also Naomi Ryland wahrscheinlich. Ja. Das kann ich ich, ich nenne dich Naomi. Ich antworte
1: auf alles. <lacht> auf alles, okay. Du
0: bist Gründerin von TBD und du bist außerdem Co-Autorin eines großartigen Buches Starting a Revolution und ich will schon ganz lange mit dir sprechen über dieses Buch und über deine Arbeit und deine Gedanken zu dem Thema Unternehmertum oder Unternehmerinnentum und im weitesten Sinne auch über das Thema Wirtschaft verändern, System verändern und freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe
1: Naomi. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich muss sagen, ich höre den Podcast schon seit ein paar Jahren wahrscheinlich und lerne eigentlich immer bei jeder Folge, dass ich mitbekomme, was dazu und habe irgendwie ein paar Bücher bestellt, immer irgendwie nach irgendwelchen Podcasts. Also vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt aufs Gespräch heute.
0: Du hast dieses wunderbare Buch geschrieben, über das ich gerne sprechen möchte, zusammen mit Lisa Jaspers, die auch hier zu Gast war im Podcast in der letzten Folge. Und ich würde gerne, bevor wir zu dem Buch kommen und auch zu der Entstehungsgeschichte, bei deiner Geschichte anfangen und bei deinem Weg als Gründerin.
1: Was genau machst du heute und wie bist du da hingekommen? Also gerade bin ich Geschäftsführerin noch offiziell bei TBD, obwohl wir eigentlich seit 18 Monaten bisschen mehr selbstorganisiert arbeiten. Das heißt, diese Geschäftsführung ist Titel ist eigentlich nur ja rechtlich bindend, aber wir haben die Hierarchie aufgegeben komplett oder ich sag mal die feste hierarchische Strukturen. Wir haben temporäre kompetenzbasierte Hierarchien, worüber wir gleich gerne nochmal ein bisschen sprechen können. Aber dieses sein und über alles bestimmen können, habe ich sozusagen darauf habe ich verzichtet und ich komme eigentlich aus dem Non-Profit-Bereich. Also das war zwar nicht immer was ich machen wollte. Ich bin in England zur Schule gegangen. Ich war auf einer Privatschule und bin irgendwie da rausgekommen mit der Ambition, möglichst schnell, möglichst reich zu werden. Und dachte, ich würde wahrscheinlich irgendwie im Consulting oder Banking arbeiten, so wie alle anderen, die irgendwie so in meinem Umfeld waren damals. Und habe tatsächlich German Studies in, in North Carmel studiert, weil ich dachte, da habe ich einen Vorteil über alle anderen Engländer, die keine Fremdsprachen sprechen können in der Businesswelt. <lacht> Bin dann aber für mein Auslandsjahr in Berlin gelandet, was meine Perspektiven total geöffnet hat. Auf einmal waren halt Menschen da, die keine Anzüge trügen und es hat überhaupt niemanden interessiert, was man für einen Job gemacht hat. Also es war irgendwie dieser Status, was ich irgendwie aus meinem Umfeld in England kannte, das mit dem Job verbunden wurde, gab es halt irgendwie zu der Zeit zumindest in Berlin nicht. Man hatte andere Qualitäten und Dinge im Leben wertgeschätzt. Mhm. Und... Ja, das hat irgendwie so mein, wie gesagt, meine Perspektiven ein bisschen geöffnet. Und ich bin zurückgegangen, also mein letztes Jahr, und habe unter anderem ein Volunteering-Projekt gemacht, wo ich mit einer Flüchtlingsfamilie zusammengearbeitet habe. Damals mit einer Frau aus dem Irak, mit ihren zwei Kindern. Und diese Erfahrung hat mich total geprägt, weil wir im gleichen Alter waren, aber natürlich ganz andere Schicksale hatten. Und sie war da mit diesen beiden kleinen Kindern. Sie hat irgendwie versucht, Englisch zu lernen und einen Job zu finden, aber hat natürlich total Schwierigkeiten. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie krass meine Privilegien im Leben Und waren und dass ich nicht unbedingt meine Lebenszeit damit verbringen wollte, mich und andere Menschen zu bereichern, sondern denjenigen Menschen zu helfen, die also den Menschen zu helfen, die einfach durch das Schicksal des Lebens irgendwie mit weniger angefangen haben und weniger Chancen hatten, überhaupt das Leben so schön zu gestalten, wie wir das hier in Europa haben. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich gerne im Non-Profit-Bereich arbeiten möchte. habe bei Oxfam angefangen, das ist eine Hilfsorganisation, die ziemlich groß ist, eine der größten überhaupt weltweit, die ich nach wie vor ganz gut finde, wobei ich während der Zeit auch so ein bisschen kritisch oder skeptisch geworden bin, dem ganzen Entwicklungssektor gegenüber, weil ja, das begründet irgendwie auf so neokolonialistische Strukturen. Und ich hatte nicht das Gefühl, in Deutschland zu sitzen und irgendwas anderes oder besseres zu wissen als die Menschen vor Ort. Und deswegen habe ich beschlossen, nochmal zu studieren und Intercultural Conflict Management studiert, um ein bisschen mehr ähm, Fokus auf die Situation von geflüchteten Menschen eben in Europa zu setzen. Das war noch vor 2015, als dieses Thema noch krass in den Medien war natürlich. Und habe dann angefangen, danach im Social-Business-Bereich zu arbeiten. Und in der Zeit habe ich mit zwei Freunden, mit denen ich auch studiert hatte, über die Idee eines Karriereportals für solche Jobs geredet, weil wir alle irgendwie die Erfahrung gemacht haben, dass es ziemlich schwierig ist, Fuß zu fassen in diesem Bereich, wenn man noch kein Netzwerk hat oder keinen, ja, kein Zugang zu den unterschiedlichen Möglichkeiten, weil in der Schule und in der Uni kriegt man meistens eben von den großen Bänken oder großen Konzernen eben Input darüber, was man dort machen kann, weil die natürlich große Budgets haben für Recruiting. Und die ganzen Non-Profits und Vereine und Social Businesses und so weiter haben natürlich nicht so großes Budget und große Reichweite. Also wollten wir diese Karrieremöglichkeiten ein bisschen zugänglicher machen und sichtbarer machen und auch attraktiver machen. Also haben wir dann einfach beschlossen, so ein bisschen naiv und blauäugig, dass wir das machen. Hatten das Glück, auch eine Förderung zu bekommen, so eine staatliche Förderung um, damals, die es leider nicht mehr gibt. Und hatten 18 Monate Zeit, das Ding aufzubauen, ohne viel Druck, damit irgendwie Umsätze zu generieren. Und haben ziemlich einen Nerv getroffen. Also wir haben halt gemerkt, wir haben tatsächlich mit einer Facebook-Gruppe gestartet, so im Sinne von Minimum Viable Product. Man fängt einfach mit dem an, was so easy ist, umzusetzen, um zu schauen, ob man überhaupt einen Markt hat und ein Produkt, was die Menschen irgendwie einem abkaufen wollen. Und das war total krass. Also innerhalb von ein paar... Wochen und Monaten hatten wir mehrere tausend Menschen in diese Facebook-Gruppe und da wussten wir, dass wir nicht die Einzigen sind, die halt ja auf der Suche nach solchen Karrieremöglichkeiten und Jobs sind und die irgendwie nicht finden. Ja, und dann haben wir TVD gestartet. Das hieß damals The Changer. Das war 2014, also jetzt fast vor sieben Jahren und seitdem führen wir... <lacht> Den Unternehmen waren wir auf und das ist mittlerweile zur zentralen Community und Plattform für solche Jobs in Deutschland und teilweise auch in Europa. Wir haben alles auf Deutsch und Englisch, das heißt, wir erreichen auch eine internationale Community von Menschen und mittlerweile haben wir auch einen starken Fokus auf also Coaching zum Beispiel. Also wir haben neuerdings ein Coaching-Programm gestartet, das heißt The Purpose Fellowship, wo man jenseits der Jobsuche wirklich erstmal herausfinden kann, was möchte ich, was sind meine Stärken und meine Werte und wie kann ich einen Job finden, was dem gerecht wird. Und vor allem, wie kann ich die Menschen finden, die mir auf diese Sinnreise verhelfen? Weil nach unserer Erfahrung geht's Gerade wenn man irgendwie auf Sinnsuche ist, geht das schlecht alleine. Mhm. Es ist irgendwie ein harter Weg, was manchmal sich so, ein bisschen einsam fühlen kann, weil viele Menschen um sich herum auf eine ganz andere Reise sind gefühlt. Und es ist auch nicht ganz easy, dabei zu bleiben, weil viele Hürden im Weg gestellt werden. Und deswegen ist es super wichtig, gute Menschen um sich herum zu haben, die den gleichen Werten teilen und die einen auch unterstützen dabei.
0: Mhm. Wie war das denn bei dir? Also Mich interessiert jetzt vor allem auch so dieser Weg zu diesem Buch, das ihr geschrieben habt und ihr teilt das ja auch am Anfang des Buches, also sowohl deine Co-Autorin Lisa als auch du, ihr schreibt ja darüber, was euch dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben und wenn ich das richtig verstehe, dann war es bei dir eben auch auf einmal die Anforderungen, die es brauchte, um, also du bist ja, so, so wie ich das jetzt höre, ne, da sind so ganz viele edle Motive, wir haben irgendwie ein Thema gefunden, das wir toll finden, wir merken auch, dass die Menschen interessiert, dass sie brauchen das, es gibt so viel zu tun, Menschen suchen nach Sinn in ihren Berufen, Menschen wollen soziale, ökologisch sinnvolle Dinge tun und suchen nach diesen Jobs, brauchen diese Hilfe, wir haben diese Idee und dann seid ihr auf Investor
1: Innensuche gegangen, richtig? Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben ja ziemlich lange irgendwie gebootstrappt und erstmal so herausgefunden, was die Menschen brauchen und ja, mit dem Minimum Viable Product gearbeitet. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir das jetzt skalieren wollen, so wie alle das irgendwie machen wollen und groß aufziehen wollen, dann müssen wir ähm, externe Hilfe, also externe Finanzierung reinholen. Und damals und immer noch haben wir ziemlich viele Gründe, Freunde und Bekannte im Umfeld und hatten den Eindruck durch sie, dass es total easy wäre, an VC oder Impact Investment Geld zu kommen, weil wir schon eben Proof of Concept hatten. Wir hatten schon erste Umsätze, wir hatten eine riesige Reichweite und also viele Kunden und waren eigentlich viel weiter als die meisten Unternehmen sind, wenn sie auf investorensuche gehen. Und haben aber nicht damit gerechnet, dass wir zwei Nachteile haben im ganzen System. Ein erstens, dass wir ein Sozialunternehmen sind. Das heißt, wir sind nicht rein Profitorientiert und sind nicht bereit, auf Kosten von Umwelt und Gesellschaft und uns und Mitarbeiter und so weiter ja, gewinnorientiert zu sein, sondern wollen da eine Balance haben dass natürlich Investoren und Gewinn und den wirtschaftlichen Erfolg wichtig ist, aber ist nicht wichtiger als alle anderen Stakeholder und alle anderen Ziele, die wir haben. Darf ich
0: noch einmal ganz kurz fragen, Sozialunternehmen heißt, ihr seid eine G-GmbH oder liegt das auch in der
1: Gesellschaftsform? Oder? Mm, das ist eine ganz gute Frage, also wir sind tatsächlich ein GmbH, mhm. aber... In unseren Statuten und in unserem, in unserem Mindset und so wie wir auch kommuniziert haben an Investoren und wie wir überhaupt kommunizieren, sind wir ein Sozialunternehmen. Okay. In Deutschland ist es ein bisschen schwierig, wenn man wirtschaftlich agiert und eine soziale Mission hat, mhm. eine Rechtsform zu finden, was gut passt. Aber genau, wir haben uns für die GmbH entschieden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die richtige Entscheidung war im, im Endeffekt. Aber das sind halt so Dinge, die schwierig sind äh, zu ändern dann irgendwann. Ja. ja, okay. Also erstens, ihr seid ein Sozialunternehmen. Ich habe dich da unterbrochen. Genau. Nee, alles gut. Das heißt, wir hatten soziale Ziele und auch finanzielle Ziele. Und wir sind auch Frauen. <lacht> <lacht> und haben sehr viele Ratschläge bekommen in der Zeit von Menschen, die es irgendwie geschafft haben und auch von anderen Investoren. Und das hat sich alles irgendwie nicht richtig angefühlt. Es hat sich eingefühlt, als würde es nicht zu uns passen, sondern wir mussten uns anpassen, um in diesem System zu passen. Also wirklich so Ratschläge wie, also ganz banale Dinge, wie Rede mit einer tieferen Stimme und Mach dich breiter, Und lache nicht im Pitches und zeig keine Emotionen, zeig auf gar keinen Fall Angst. Mhm. Also wenn du das Gefühl hast, irgendwas nicht zu wissen oder eine Frage nicht beantworten zu können, tun einfach so, als ähm, würdest du wissen, was die Antwort wäre. und zeigt einfach immer Stärke und am besten Lüge auch. Also wir haben den Ratschlag von einem Investor bekommen, dass wir einfach sagen soll, dass er dabei wäre, obwohl er das nicht war, mhm. damit andere Investoren mit reingehen würden. Auch, dass wir unsere Zahlen natürlich irgendwie nach oben pushen sollen. Also unser Forecastings, sagt man. <lacht> also wir sollen halt ähm, vorher sagen, dass wir mehr Geld einnehmen würden, als wir eigentlich dachten, dass wir das schaffen würden. Einfach damit es irgendwie in diese Investmentlogik reinpasst. Und wir waren häufig die einzigen Frauen im Raum überhaupt. Also weder Investorinnen noch Gründerinnen waren häufig bei Pitch-Veranstaltungen dabei. Da merkt man, da ist eine ganz andere Energie. Mhm. Und wir haben tatsächlich Feedbacks erhalten, wo es darum ging, irgendwie, dass es ganz... Niedlich war, was wir präsentiert haben oder ganz lobenswert irgendwie, was wir versuchen würden. Aber man hat gemerkt, dass wir nicht wirklich ernst genommen würden teilweise oder dass wir sogar als arrogant rübergekommen sind. Also wirklich alle Klischees waren halt erfüllt Mhm. (lacht) und bedient. Und ja, ich hatte einfach das Gefühl... Es kann nicht sein, dass man sein Unternehmen auf so eine Grundlage aufbauen muss und in so ein Verhältnis mit Menschen, wo man nicht sich selbst sein kann und wo wahrscheinlich die anderen Menschen sich auch nicht sich selbst sind. Mhm. Und hatte aber nicht das Gefühl, dass es irgendwie Alternativen gab. Man hat das Gefühl, in dieser Startup-Welt, dass man irgendwie unbedingt Investoren finden muss. Sonst ist es kein richtiges Unternehmen, sonst wird man nicht ernst genommen, sonst kriegt man keine Presse. Ich meine, wenn man die ganzen Startup-Medien anschaut, fast alle Artikel drin sind darüber, also wer welche Investment von welchem Investor bekommen hat, das ist eigentlich das, was einem am meisten interessiert. Das ist das gleiche bei Startup-Konferenzen. Und wir hatten das Gefühl, um irgendwie voranzukommen und dazu zu gehören, mussten wir das auch. Im Nachhinein wissen wir, dass es auch anders geht. Es gibt Ja, große Bewegung mittlerweile global, die tatsächlich VC, also Venture Capital oder Risikokapital als Konzept. Ablehnen und andere für die Mechanismen und andere für die Ökosysteme ähm, aufbauen, wie zum Beispiel Zebras Unite. Und eine von den Gründerinnen haben wir auch fürs Buch interviewt. Aber damals war es für uns gefühlt so ein bisschen alternativlos. Und ich glaube, es geht vielen Gründer und Gründerinnen immer noch so. Und deswegen fühlt man sich so ein bisschen gezwungen, mitzumachen. Genau. Mhm. Und landet dann in Situationen, die vielleicht nicht so founderfreundlich sind, weil man das Gefühl hat, man muss das Angebot irgendwie annehmen.
0: Ja, ihr beschreibt ja in eurem Buch Menschen oder habt mit Menschen gesprochen, die bewusst einen anderen, oder vielleicht auch unbewusst, einen anderen Weg eingeschlagen haben. Hm. Wie können denn alternative Wege aussehen? Und ihr beschreibt es ja wie eine Revolution. Ne? <lacht> also <lacht> Und das sind ja manchmal auch die kleinen Dinge, die revolutionär sein können. Es müssen ja gerade nicht unbedingt vielleicht die ganz lauten Dinge sein, sondern genau. gerade, dass sich vielleicht nicht für InvestorInnen Kapital entscheiden oder Risikokapital entscheiden, ja. kann ja schon ein sehr rebellischer Schritt sein in einer Welt, in der das so sehr verlangt wird und so viel Prestige und Aufmerksamkeit an Erkennung und auch dadurch ja schon scheinbaren Erfolg bekommt. Ja. Hast du dazu Gedanken? Oder wie, also, du könntest jetzt über die Menschen sprechen, die ihr befragt habt oder mit denen ihr gesprochen habt. Oder vielleicht auch einfach nur, was sind so die großen Linien vielleicht, die dir einfallen, die wir anders machen können. Und vielleicht auch alle, die zuhören und sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht,
1: was Lise erzählt hat. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas wiederhole. Nee, aber nee, das ist, ich hab das im habe. <lacht> ja, also diese Revolution ist für mich auch, um kurz darauf nochmal zurückzukommen. Also für mich muss es nicht. Die Revolution, wie wir das irgendwie bisher erlebt haben, dass es irgendwie so blütig und gewalttätig und zerstörerisch ist, Mhm. sondern kann ganz anders verstanden sein. Das ist ein tägliches Entscheiden von jeder Person für eine bessere Welt und um bei sich zu bleiben und bei seinen Werten zu bleiben. Mhm. sich nicht davon wegbringen zu lassen, und dadurch, dass man versucht, irgendwie an das System, also an die Art und Weise, wie wir jetzt leben und arbeiten und was von uns sozusagen erwartet wird, um dieses System aufrechtzuerhalten, dass wir da immer einfach mitmachen. Und das finde ich erstmal irgendwie total eine Erleichterung, weil man das Gefühl hat, so, okay, man muss jetzt ja nicht irgendwie den großen was auch immer machen. Das Buch und die Revolution insgesamt ist nicht nur für Gründerinnen, ist auch nicht nur für Führungskräfte, ist auch wirklich für jeden mhm. im Alltag, der sagt, ich lehne das ab, was sich nicht gut anfühlt und was nicht gut ist für uns und die Gesellschaft und für den Planeten und versucht es einfach auf einen anderen Weg. Und genau, also wenn man jetzt zum Beispiel aufs Finanzierungsthema oder Eigentumsstruktur von Unternehmen das überführt, weil häufig sind die beiden Dinge miteinander verbunden. Weil wenn man Investoren mit reinnimmt, dann hat man irgendwie neue Eigentümer auf einmal im Unternehmen, mhm. die ihre ganz eigenen Interessen betreten. Eine von den Frauen, die wir interviewt haben, heißt Stephanie Shirley. Und die ist meine absolute Heldin. <lacht> Deswegen rede ich immer sehr gerne über sie. Sie ist eine... Mittlerweile fast 90-jährige Frau, die in Deutschland aufgewachsen ist. Die ist Jüdin und ist als Teil des Kindertransports von Deutschland nach England gekommen damals. Und hat ihr Leben in England dann aufgebaut, ganz neu. Und ist Programmiererin geworden und konnte dann aber, nachdem sie geheiratet hatte und ein Kind bekommen hat, nicht mehr im Büro arbeiten. Also sie würde ihr nicht mehr ermöglicht, einen richtigen Job zu haben. Und deswegen hat sie das waren den 60 ern also 50ern 60ern sie hat dann gesagt okay wenn ich nicht im Office arbeiten darf arbeite ich von zu Hause und zwar gründe ich ein Unternehmen wo nur andere Frauen auch arbeiten die in der gleichen Situation sind und sie hat das erste wahrscheinlich remote Tech-Unternehmen gegründet in den 60ern Das war damals, als man den ganzen Code, was sie geschrieben haben, per Post schicken musste. Also es war jetzt nichts, wie wir das irgendwie verstehen mit Remote, sondern total aufwendig, nur alles per Telefon und per Post. Und sie hat es aber durchgezogen. Also alle haben von zu Hause gearbeitet. Und nicht nur das, sie hat auch alle ihre Mitarbeiterinnen beteiligt am Unternehmen. Und man muss vielleicht dazwischen sagen, das Unternehmen ist sehr, sehr groß geworden. Es ist tatsächlich eine der größten Tech-Unternehmen der britischen Geschichte, obwohl fast keiner den kennt und also sie ist auch sehr unbekannt und sie hat, wie gesagt, alle ihre Mitarbeiterinnen beteiligt. Das bedeutete, dass sie die Mehrheit ihres eigenen Unternehmens an ihre Mitarbeiterinnen übertragen hat, sodass sie nicht nur sehr viel profitiert haben von dem wirtschaftlichen Erfolg vom Unternehmen, sondern auch mitbestimmen oder sogar bestimmen konnten, bei großen strategischen Fragen und das hat sie gemacht, weil sie glaubt, dass die Menschen, die im Unternehmen arbeiten und quasi diesen Wert schaffen, auch diejenigen sein sollen, die davon am Ende was haben und auch, dass man denen auch vertrauen kann und soll, diese wichtige Entscheidung selbst zu tragen und dass es eine sehr patriarchalistische Konstruktion ist dass nur ein paar wenige Menschen ganz oben sozusagen den ganzen Wert aus dem Unternehmen rausnehmen, was aber nicht von denen kommt, sondern von den Menschen, die sozusagen die Arbeit, die richtige Arbeit machen. Und dass Mitarbeiterinnen nicht in der Lage sind, sozusagen ihr ihren eigenen Schicksal in die eigenen Händen zu nehmen und große Entscheidungen zu treffen. Und auch
0: die Verantwortung zu tragen. Genau,
1: oder? ja. Und das ist auch nicht externen Investoren überlassen werden soll, weil das ist dann auch häufig der Fall, dass bei großen Entscheidungen zum Beispiel, wenn es um Verkauf oder Exit oder ja, andere Investitionsformen geht, dass da bestimmte Menschen entscheiden, die gar nicht im Unternehmen arbeiten und dass das einfach strukturell und systemisch falsch ist. Und sie hat es deswegen komplett umgelegt und neu definiert für sich, was total aufwendig war. Also das sieht die Bürokratie gar nicht vor. Und das war ein richtiger Kampf für sie auch damals. Das heißt, sie musste, hat sich nicht irgendwie durchgekämpft, als einzige Frau, also Unternehmerin in ihrem Umfeld zu sein. Also sie hat tatsächlich alle Briefe nach den ersten paar Wochen als Steve unterschrieben, damit sie als Mann verstanden wäre, war sie sonst einfach kein Zuhörer. Mhm. Das heißt, sie hat nicht nur sich dadurch gekämpft, sondern auch durch diese ganzen neuen revolutionären Unternehmensformen und Strukturen. Das ist, war für mich total inspirierend und eröffnet auch wieder ganz andere Perspektiven, dass es auch möglich ist, anders zu sein. Darum ging es auch bei uns. Also wir haben wirklich nur Frauen gesucht, die den Status Quo in irgendeiner Form abgelehnt haben. Vielleicht nicht im ganzen Unternehmen. Die haben bestimmt teilweise gewisse Dinge so normal gemacht oder traditionell, wie man das erwarten würde. Aber ein Aspekt, ob es in der Führung oder im Funding oder im Recruiting haben sie gesagt, nee, das fühlt sich nicht gut an, so will ich halt nicht führen oder so will ich nicht mein Unternehmen aufbauen, ich probiere es anders. Und das ist das, was wir besser verstehen wollten und auch nach außen kommunizieren wollten, weil häufig fallen diese Frauen auch ein bisschen unter dem Raster, auch wenn sie sehr erfolgreich sind und das ist auch Teil des Buchs, also wie man Erfolg definiert und <lacht> dass wir einen ganz anderen, eine ganz andere Definition von Erfolg brauchen. Aber auch wenn sie nachhaltig wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen führen mit sehr glücklichen Mitarbeiterinnen, sind die trotzdem häufig nicht diejenigen, die dann irgendwie rauspassauen, was die alles Tolles gemacht haben und warum. Und deswegen wollen wir denen irgendwie eine Plattform geben. Und auch wenn die das tun würden übrigens, dass die dann das, was die machen, häufig nicht von den Medien aufgegriffen wird, weil es eben nicht den typischen Erfolgsgeschichten irgendwie entspricht, die wir kennen, wie irgendwie Elon Musk und, was weiß ich, der andauernd in den Medien ist. Ja, das heißt,
0: in dem Fall war ein rebellisches oder revolutionäres Vorgehen zum einen die Organisationsstruktur, die Eigentümerstruktur, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, in den 50er, 60er Jahren auch, das ist ja so, also das, was wir heute als sehr innovativ diskutieren, hat sie damals <lacht> ja. alles gemacht ne? und ja auch erfolgreich, also ja. das hat ja funktioniert. Also jetzt habe ich es schon wieder erfolgreich verwendet, aber es yeah. hat ja funktioniert, sagen wir ja, mal so, ne? genau. Sie muss den Laden dann nicht nach einem halben Jahr erschließen, genau. Was sind denn noch andere Ansätze, die euch aufgefallen sind? Worauf kann ich noch achten oder was sind noch Wege, um anders wirtschaften zu können?
1: Also, was die Führung angeht, eine super spannende Frau, die wir fürs Buch interviewt haben, heißt Johanna Breinbach, die du, glaube ich, auch schon im Podcast hattest. Ja. Da bei ihr geht es um Self-Organization. Also, sie hat, so wie wir, in der Zwischenzeit sozusagen diese CEO-Stelle abgeschafft und hat ihren Team nicht nur dazu ermütigt, sondern auch wirklich darin gecoacht, diese Führung selbst zu übernehmen. Und. Auch wenn man nicht so radikal sein möchte, was nicht jeder muss, sind da total wichtige Lessons irgendwie darüber, wie man sich selbst führt und wie man ein Unternehmen führt, was in diesen Zeiten, die sehr schnelllebig sind und wo sehr schnelle Entscheidungen getroffen werden und wo Dinge sich andauern, verändern, wie man damit agil, also gut umgehen kann, ohne dass eine Person irgendwie ganz oben sitzen muss und alle Entscheidungen treffen muss, obwohl diese Person eben nicht, wahrscheinlich nicht Zugang zu allen Informationen hat, die 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 Mitarbeiterin haben. Da muss man als Mitarbeiterin lernen, eben sich selbst zu führen, weil man Mhm. sich selbst und die anderen im Team sehr, sehr gut kennenlernen muss. Mhm. Also das ist das, was Joanna irgendwie sagt, dass sobald externe Strukturen weg sind, muss man die innere Strukturen stärken. Und das ist eigentlich etwas, was wir alle lernen können, weil sehr viel wird vorprogrammiert. Also wir handeln häufig einfach nach Glaubenssätzen und Annahmen, die uns rein sozialisiert und erzogen sind in der Schule und in der Kindheit und in den ersten Berufsjahren und fragen sehr selten, fühlt sich das gut an, geht es mir gut, warum mache ich das, warum bin ich dadurch krass getriggert, sagt es jetzt über die andere Person aus oder vielleicht eher viel mehr über mich aus, warum gehe ich immer über meine Grenzen hinaus, geht es auch anders zu arbeiten, also kann ich wirklich mich selbst auf Arbeit sein oder muss ich immer irgendwie diese Maske anziehen und jeden Tag eine Rolle spielen und erlauben uns fast nicht mal den Freiraum überhaupt diese Fragen zu stellen und mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Und das ist das, was die Selbstorganisation irgendwie fordert. Und wie gesagt, ich glaube, wenn alle Manager und Gründerinnen und Menschen in Führungspositionen das selbst zulassen würden, würden viele Arbeitsplätze ganz anders, automatisch ganz anders aussehen.
0: Und es ist ja auch tatsächlich häufig das Argument, ne, dass ich kann das gar nicht machen mit den Menschen, die hier sind. Und es sind ja auch nicht alle Menschen eben bereit, diese inneren Strukturen aufzubauen beziehungsweise haben es einfach nicht gelernt. Ne? Mm, ja, deswegen. Ich finde, das ist so ein wichtiges Argument. Auch in jeder, also eigentlich in jeder Demokratie ist das äh, eigentlich ein Argument, das ich nicht gelten lassen möchte, yeah. sondern eher sagen muss, okay, es ist eine Lernreise. Wir alle voll. sind die ganze Zeit gefragt zu lernen, uns zu entwickeln. Das ist das, was uns als Menschen auch ausmacht und besonders macht und von dem wir wissen, dass das Homo Sapiens irgendwie auch tatsächlich zu so einer ja, durchaus resilienten Spezies gemacht hat. Ne? Yeah, und äh, das Lernen ist aber so vollkommen zweitrangig, sondern es wird ganz häufig in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft, finde ich, gesagt, nee, wir sind dann einfach so Punkt. Die Menschen yeah. wollen keine Verantwortung übernehmen, Punkt. Die voll. Leute sind dafür nicht bereit, Punkt. Das
1: haben wir ja. immer schon so gemacht. Punkt. Ja, <lacht> absolut. So. Und gerade halt im Arbeitskontext war es halt umschnell, also diese Erfolgsdefinition heißt irgendwie so schnell wachsen wie möglich. Also das ist so ein bisschen so vereinfacht, runtergebrochen. Ja. So definieren wir halt Erfolg. Und das in der Logik, wie wir das verstehen, lässt es halt diese persönliche Entwicklung irgendwie nicht so richtig zu. Weil das kostet wieder Zeit und Geld, was nicht auf Diese Wachstumskurve einzahlt. Und was wir dabei aber außer Acht lassen, ist, dass so viel Energie drauf geht, sowieso auf menschliche Beziehungen innerhalb des Unternehmens. Und so viele Menschen verlassen halt den Job nicht, weil sie das inhaltlich schlimm finden, sondern weil sie den Chef scheiße finden oder einen Konflikt mit den Kollegen haben oder das Gefühl haben, sie werden nicht befördert, die kommen nicht weiter oder es passt irgendwie nichts zu denen. Die können das aber gar nicht ansprechen, weil ja. es gibt keine richtige Feedbackkultur Und dann gehen die und dann geht halt diese ganze Energie oder ja, das, was man sozusagen rein investiert hat in diese Person, geht dann auch verloren. Also wenn man das rein wirtschaftlich irgendwie betrachten möchte, dann gibt es auch eine starke Argumentation, glaube ich, dafür, dass man diese Zeit in die persönliche Entwicklung und auch die zwischenmenschliche Beziehung investiert, weil am Ende kommt es immer drauf an und man kommt einfach nicht drum herum. Ja, es lässt sich nur leider nicht so gut
0: messen. <lacht>
1: ja. Und ist ja
0: wirklich, also wir haben ja zum Teil so eine krasse Hörigkeit zu Dingen, die messbar sind. Ja, und das ist voll. ja auch so bei Geld, bei Wachstum, ne, kannst du dann messen, wie viel mehr Umsatz machen wir denn jetzt, in welchem Zeitabschnitt hast du viel dazugekommen. Ja. Das ist natürlich so viel greifbarer
1: als andere Dinge. Ne? Voll. Das auszuhalten ist auch ja, schwer. Voll. Zwei Frauen haben tatsächlich den gleichen Vergleich gemacht, wenn es um Teambindung und Teambildung geht. Und zwar den Vergleich zwischen Organ und Bindegewebe in dem Körper. Und das bisher haben wir immer den Schwerpunkt gelegt auf die Organe, also sowohl im menschlichen Körper als auch im Team ist, dass diejenigen, die sozusagen rausstecken, weil die keine Ahnung Spezialisten sind für irgendwas oder weil sie extrovertiert sind und deswegen sich immer irgendwie melden mhm. und sich für wichtig halten. <lacht> Auf die legen wir immer viel Wert und geben dem viel Aufmerksamkeit und auch häufig viel Geld und auch Förderungsmöglichkeiten als Führungskraft. Mhm. Und mittlerweile in der Biologie wird verstanden, dass die Bindegewebe eigentlich das Wichtigere. Ist, oder zumindest so wichtig wie die Organe. Und das ist total falsch verstanden wurde, so über Jahrhunderte hinweg, das würde fast gar nicht gesehen, fast diese Bindegewebe. Und das ist halt genau die gleiche Entwicklung, die wir auch in Teams brauchen, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln müssen, dass die Menschen, die Teams zusammenhalten und die es ermöglichen, auch die Organe irgendwie zu funktionieren, dass sie genauso wichtig, wenn nicht wichtiger sind, als die Organe selbst. Mhm. Und wenn wir die nicht pflegen und die nicht auch Aufmerksamkeit geben und auch befördern und was auch immer, also die gleiche Belohnungssystem nutzen, dass die nicht verschwinden im in, in Hintergrund, nur dann können wir halt gute Teams aufbauen. Und man merkt es meistens dann, wenn diese Menschen weg sind und plötzlich alles auseinanderfällt. Dass man es total übersehen hat, dass man es total untergeschätzt hat, dass sie da waren. Mhm. Und wenn Führungskräfte anfangen, wirklich einfach mal hoch zu blicken und so ein bisschen so das ganze Bild vom Team zu sehen, hat man auf einmal so ein ganz anderes Bild vom Team und wer da wirklich wichtig ist. Ja,
0: ich möchte noch mal zusammenfassen über das Thema Organisationsstrukturen, haben wir gesprochen, über Eigentumsstrukturen, über überhaupt das, wie führe ich andere und vor allem, wie führe ich mich selbst ne? über Wachstum und wie definieren wir überhaupt Wachstum und auch das Hinterfragen von Wachstum, weil das finde ich tatsächlich auch sehr spannend. Ist das tatsächlich die Religion, nach der wir ja auch, wenn wir uns so volkswirtschaftliches Selbstverständnis, ohne dass ich da die Expertin mit angucke von außen, ist das schon so ein Stück weit die unterliegende Philosophie, die mhm. dem Ganzen innewohnt. Das muss wachsen, wachsen, wachsen und vor allem auch Hm. gewisse Dinge müssen wachsen. Und wenn die wachsen, dann ist alles okay. Also merken wir jetzt ja auch gerade im gesellschaftlichen Diskurs, dass es ein Riesenthema ist.
1: Und genau, das waren so die großen Punkte. Habe ich jetzt was vergessen? Ich glaube nicht. Ich kann nur da zu ergänzen, also bei Wachstum könnten wir eigentlich eine ganze Folge oder länger (lacht) sprechen. Aber falls es interessant, ist, ich habe gerade The Donut Economy gelesen von Kate Rayworth. Also sie ist eine sehr bekannte Ökonomin, die an der Oxford University ist, mhm. die quasi auch genau diesen, also die ist Revolutionärin auch in der Volkswirtschaft und sagt. Alles, was wir über die Volkswirtschaft verstehen, unter anderem natürlich dieses ganze Konzept von GDP, also Bruttoinlandsprodukt. Genau, und dass das immer mehr werden muss, um eine gesunde Wirtschaft zu haben. Mhm. Das alles beruht auf altheren <lacht> Theorien und Verständnisse von der Welt, die einfach nicht mehr aktuell sind, nicht mehr zeitgemäß sind und auch nicht mehr zukunftsweisen. Und wenn wir die weiter befolgen, werden wir uns einfach in die Zerstörung bewegen und Nimmt es ganz wissenschaftlich einfach komplett auseinander und präsentiert vor allem auch eine Alternative, dieses Donut Model. Und also The Donut Model heißt es einfach für die Wirtschaft. Also wenn du sie irgendwie kriegst ins Podcast, wird das glaube ich ganz toll.
0: <lacht> das ist schon notiert. Wir verlinken auf jeden Fall auch das Buch. <lacht> Schön. Gibt es denn zum Abschluss, wir nähern uns schon dem Ende, gibt es konkrete Dinge, die du siehst, die jede, jeder von uns im Kleinen, weil das ist ganz schön, damit haben wir ja auch begonnen, ne? dieses ich kann auch im Kleinen Dinge verändern. Was kann ich tun, wenn ich jetzt zuhöre und sage, ja, okay, ich kann jetzt nicht ein Unternehmen gründen oder ich, ich habe jetzt Investorinnen und Investoren, ich kann das jetzt nicht einfach ändern. Was kann ich für mich im Kleinen tun, wenn ich angestellt bin oder auch irgendwie Gründer oder Gründerin? Gibt es da so ein paar Dinge, die dir so also einfallen,
1: die du vielleicht auch für dich anders machst, seitdem du das Buch geschrieben hast? Also ich glaube, einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was uns anerzogen wird, damit dieses System weiter funktioniert und was uns aber vielleicht als Menschen nicht unbedingt gut tut. Und in dem Zuge einfach Dinge zu hinterfragen, die man einfach als selbstverständlich nimmt. Und ich glaube, so ein... Teil davon ist vielleicht dieses immer runtergeben, was man selber durchmachen musste. Also so viele, sobald man in irgendeine Führungsposition oder irgendeine Machtposition kommt, dann einfach zu denken, naja, ich hab's auch machen müssen. <lacht> ich müsste auch durch, deswegen müssen die da unten auch durch. Mhm. Und auch wenn man das nicht so böse und krass meint, man erwischt sich doch immer wieder bei solchen Gedanken und das fängt an beim ersten Praktikant und zieht sich durch, sich erstmal so zu fragen, okay, warte mal, was ist, wenn ich die Erste bin, die es jetzt anders mhm. macht? Genau. Was bedeutet das für mich und für mein Gefühl und was bedeutet das für die Menschen, mit denen ich zu tun habe? Weil irgendjemand muss, sonst wir wissen halt, wie das dann endet. (lacht) Also wenn man das sozusagen auf alles überleitet, also wirklich dann auch auf das Konsumverhalten und ob man dann bei bestimmten Läden einkauft, wo man weiß, dass da vielleicht auch Menschen das hergestellt haben, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, immer so dieses Menschliche in den Vordergrund zu rücken und sich zu fragen, okay, wie fühlt sich das wirklich an und muss ich dieses System einfach weiter am Leben halten oder kann ich das durchbrechen? Yeah. Weil dieses System funktioniert auch nur, indem wir das alle, also wir sind das System. <lacht> und jeder hat die Macht, da im Kleinen einfach Entscheidungen zu treffen. Und das tut auch so gut für den eigenen Selbstwert, so ein bisschen wieder die Kontrolle und die Macht über sein eigenes Leben und sein eigenes Verhalten zu nehmen und nicht zu sagen, ich mache das nur, weil alle anderen das machen und weil mir das auch so ergangen ist. Sondern nee, ich kann die Dinge tatsächlich anders machen und das probiere ich einfach.
0: Ja, ist ja auch so also Selbstwirksamkeit. ne und Genau. Also da, gerade das System ist ja etwas, was nicht nur von Menschen gemacht wurde und deswegen auch von Menschen geändert werden kann sondern eben auch etwas, das gar nicht unbedingt existiert, so, sondern nur existiert mit jeder Handlung, die es bestätigt. Ne? Ja, ein Konstrukt. Und ich finde wirklich, weil das hast du vorhin, als du das vorhin gesagt, das habe ich nochmal so an kollektives Trauma auch gedacht. Ne? Ganz genau. Und ja. Wir sind ja wirklich zum Teil, also wenn ich jetzt so zurückblicke, auch so auf meine Arbeitseinstellung und wie tief das auch drin sitzt, ne? das weiß ich, dass ihr das auch geschrieben habt, mhm. wie tief das zum Teil ist, so dieses sich sehr zu disziplinieren, sehr leistungsbereit zu sein und das, mhm. dieses Entlernen, wie ihr das auch nennt. Das ist auch eine Aufgabe, weil wir da so traumatisiert sind zum Teil, weil wir zum Teil wirklich unmenschlich uns selbst behandeln und auch behandelt werden, das aber gar nicht so benannt wird. Mhm. Und deswegen empfinde ich das wirklich zum Teil wie Trauma. Das klingt dann so drastisch, ist es aber auch. Wenn wir uns wirklich mal überlegen, wie wir mit anderen umgehen und wo wir vielleicht auch Dinge erwarten und auch zum Teil uns selbst die Verantwortung nehmen, weil wir sagen, das finde ich nämlich auch, ist auch eine Dynamik. Ich bin ja hier die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer und in Deutschland gibt es ja super tolle Rechte, was ja auch sehr gut ist. Ne? Genauso aber auch, ich, den mache ich jetzt einfach krank und gehe nicht mehr hin, weil ich keine Lust mehr habe. Sollen die doch sehen, was die machen? Das ist auch, dass ich mich mir selbst meine Wirksamkeit nehme, wenn ich mich zu sehr auf Regeln und so Dinge, die eigentlich zum Schutz da sind, berufe. Und das so wie so Kartenspiele und das auch zum Teil dann so ein krasses Gegeneinander wird. Habe ich ganz häufig beobachtet, auch in tollen Kulturen, wie leicht dann, gerade wenn es zum Beispiel um juristische Dinge geht, dann auch so im Arbeitsrecht, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, Mhm. sei es irgendwie bei Immobilienkäufen oder so, auf einmal wird das auf einmal so ein krasses Gegeneinander. Und das macht ja was mit uns als Menschen, wenn wir uns dann so entmenschlicht einfach nur auf irgendwelche Paragraphen berufen und dann irgendwie unseren Kollegen uns vielleicht nicht sehr kollegial oder KollegInnen nicht sehr kollegial gegenüber verhalten oder uns auf einmal unsere Arbeitgeber behandeln, als wenn es die allerletzten Vollidioten wären oder unsere Arbeitnehmer sagen, wir müssen jetzt unbedingt Leute hier entsorgen, ne, weil wir irgendwie Kosten reduzieren müssen. Mhm. Das ist so eine krasse Entmenschlichung, die uns mit Sicherheit, die etwas hinterlässt und da geht es dann auch darum, so das finde ich jetzt einen super spannenden Gedanken, das kollektive Trauma nicht einfach weiterzugeben. Ja,
1: absolut. Und ich muss gerade auch so, also wenn ich kurz ausholen darf, also ich lese gerade All About Love von Bell Hooks, was Lise mir empfohlen hat, nachdem ich The Road Less Traveled gelesen habe, was ich von dir als Empfehlung bekommen habe von einem Podcast. Und die beziehen aufeinander, also Bell Hooks bezieht sich auf Scott Peck und darin redet sie darüber, wie viele Menschen erst nach einer, lebensgefährdende Diagnose irgendwie ihr Leben umstellen ja. und anfangen, das zu tun und so zu leben, wie sie eigentlich gerne leben möchten. Was es eins erste Mal ist, dass sie das überhaupt erst mal trauen, erst mal erkennen, erst mal das zulassen. Und ich hatte zwischendurch ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht dieses Jahr... <lacht> uns vielleicht oder einigen von uns auch diese kleine so Perspektive eröffnet zu sagen okay krass das Leben kann sich so schnell verändern es kann alles so schnell vorbei sein irgendwie so alles was wir bisher kannten kann so von heute auf morgen gefühlt irgendwie weg sein lass uns gemeinsam irgendwie also diese Möglichkeit ergreifen so aus diesem kollektiven Trauma eben das wir jetzt erleben zu sagen Lass uns die Dinge verändern, lass uns die Dinge anders machen, lass uns so leben, wie wir gerne leben möchten <lacht> und das wirklich einfach zulassen. Ich bezweifle auch, ich bin ein bisschen pessimistischer geworden übers Jahr, aber vielleicht kommt da noch was. Also die Hoffnung habe ich nicht komplett aufgegeben.
0: Es ist ein sehr revolutionärer oder sehr provokativer Weg. Und das macht was mit anderen Menschen, die sich das vielleicht auch wünschen wollen und wünschen würden, ganz tief in sich drin, das aber nicht glauben können und vielleicht nicht das Selbstvertrauen haben und nicht an dem Punkt sind, in dem sie bereit sind, die inneren Strukturen haben, um diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, Menschen, die dann so einen Weg einschlagen, sei es egal in welcher Form, die sind einfach naturgemäß einfach anderen Widerständen, also so weiß ich es aus meiner Erfahrung, ausgesetzt ne und das Es ist nicht leicht, sich da immer wieder damit zu verbinden. Und umso schöner ist es, das kann ich jetzt nochmal sagen, dieses Buch auch, (lacht) solche Dinge wie dieses Buch zu haben, um das Schwarz auf Weiß immer wieder nachlesen zu können, dass das tatsächlich, selbst wenn ich niemanden in meinem direkten Umfeld habe, der oder die mich versteht und mich eben noch nicht mit den Menschen umgeben kann, die, die mich dabei vielleicht auch unterstützen oder vielleicht auch mal herausfordern und begleiten, dann gibt es ja viele andere Wege, um da ranzukommen. Und euer Buch ist auf jeden Fall einer davon. Insofern möchte ich das an dieser Stelle nochmal empfehlen. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Starting a Revolution heißt es. Und über dieses Buch hinaus, wo können Menschen dich finden, wenn sie sagen, Mensch, ich möchte gerne über Naomi mehr erfahren?
1: Also es gibt mittlerweile ein paar Podcasts. Also auf starting-revolution.com haben wir einiges verlinkt wo man so ein bisschen mehr nachlesen kann darüber, was wir denken und was wir immer noch dazu lernen, weil das ist ja keine... Also wir haben jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und da, bei uns ist es eine ständige Reise auch und man muss sich immer wieder darauf berufen. Mhm. Von daher lernen wir gerne gemeinsam und in dem Sinne, wir starten auch demnächst irgendwas, wo Menschen die Möglichkeiten haben, eben miteinander im Gespräch zu kommen, zu diesen Themen und gemeinsam zu lernen. Mhm. Wir versuchen uns auch so von gewissen Strukturen zu befreien und das anders anzugehen. Deswegen nehmen wir uns da ein bisschen mehr Zeit und machen das gerne in Kollaboration mit anderen. Aber man kann sich schon mal anmelden oder Interesse bekunden auf der Webseite und natürlich auf tbd.community bin ich auch zu sehen. Da gibt es viele Artikel und Jobs und Events für Menschen, die das Gefühl haben, sie möchten ein bisschen reinschnuppen in diese sinnorientierte Welt und schauen, was es da draußen gibt.
0: Gibt es, bevor wir zu meinen Abschlussfragen kommen, noch etwas, was du gerne unserem Gespräch hinzufügen möchtest? Habe ich was vergessen? Eine Frage Oder gibt es noch etwas, einen
1: Gedanken, den du vielleicht noch loswerden möchtest? Ach oh, nee, ich glaube, also ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch. Und wenn ich so viel rede, denke ich halt immer so, Gott, ich habe, oder vielleicht ist es auch ein bisschen weiblich, ich habe zu viel geredet. Es ist Aber ein Interview. In dem ich, nicht. Also ich bin froh, wenn du das Gefühl hast, du konntest genug reden. Ja, ich habe das Gefühl, auf jeden Fall genug
0: gesagt. Okay. Drei <lacht> okay, Fragen habe ich aber noch.
1: Okay. Und zwar
0: als erstes, du kannst ein Plakat gestalten, das auf der Welt überall aufgehängt wird und jeder Mensch sieht jeden Morgen beim Verlassen des Hauses, wie das gestaltet ist, was da drauf steht. Was würdest du damit machen?
1: Ach, ich finde, also ich habe so einen leichten Widerstand gegen so Instagram-Motivational-Quotes ja. <lacht> und alles, was mir so einfällt, geht so in der Richtung. Aber so ein, wir haben so elf Prinzipien der Arbeit im Buch. Die verlinke ich auch nochmal auf der Website. Genau. Und eins, die ich einfach ganz schön finde, die ich ein bisschen schöner finde auf Englisch mhm. äh, sogar, heißt Seek Joy. Und das würde ich einfach vielleicht groß drauf packen, weil ich finde, wir werden viel zu wenig daran erinnert, dass wir das dürfen Einfach diese Suche nach der Freude, in der, was wir machen, auch erlaubt ist und auch gut ist und schön ist und nicht egoistisch yeah. ist, sondern den Effekt hat, dass es allen dann besser geht und das soll irgendwie das Ziel sein.
0: Ja, yeah. Dinge können ja Spaß machen oder Freude machen und gleichzeitig gut sein, wichtig sein, hilfreich sein, Arbeit sein. Ganz genau, ja. Yeah. Also Seek Joy. Und dann als zweite Frage, hast du Buchempfehlungen? Wir haben jetzt ja schon drei Bücher gehört, <lacht> ja. die, die ich auf jeden Fall auch verlinke.
1: Ja, also die finde ich ganz toll, also ganz, ganz lesenswert. Was ich auf meinem Schreibtisch gerade liegen habe, ist ein Buch, das heißt Hood Feminism, was als nächstes ansteht, Notes from the Women, White Feminists Forgot. Und das ist ein Thema, mhm. was mir sehr am Herzen liegt, weil es sehr easy ist, über diese Dinge zu reden wie, keine Ahnung, Female Leadership und dann geht darum, dass alle irgendwie viel arbeiten müssen in der Mittelschicht. Also schön im Büro sind dafür, machen irgendwie andere Menschen irgendwie, kümmern sich um die Kinder und machen das Putzen und liefern die Einkäufe und so weiter und dass diese Art von Feminismus halt nicht das ist, wofür ich stehen möchte und ich weiß aber, dass ich und andere sehr leicht und schnell in diese Falle reintappen. Mhm. Deswegen, ja, freue ich mich sehr auf dieses Buch und noch ein bisschen mehr da zu lernen. Das
0: ist interessant, also die eigenen Privilegien. Das ist ja das tricky, ja. die überhaupt erstmal zu sehen. Ja. Also ich merke, dass so, ich kann das eben verstehen oder das ist auch sehr leicht tatsächlich so als Frau dann so zu merken, okay, das all das sehen Männer nicht, weil sie eben da den Zugang haben. Für mich war das echt, so, es ist ein ongoing. Prozess, dass ich so für mich merke, es gibt auch ganz viele Dinge, Vera, die siehst du nicht, genauso wie diese Menschen das nicht sehen. Und das hat dann auch sehr viel, finde ich, so mit Blame und Shame-Kultur zu tun. Und umso wichtiger finde ich so für mich auch und meine Arbeit, diese Tonalität zu finden, die anderen immer noch die Tür offen lässt, ohne Scham sich verändern zu können und zu lernen und sich einzugestehen, dass sie Fehler machen und ja. auch wenn sie gute Sachen tun wollen, wie ich auch, dass ich ganz viele blinde Flecken habe und Dinge, die ich überhaupt nicht sehe, weil ich so privilegiert bin. Und das fängt bei meinen, natürlich meine Hautfarbe, meine Herkunft, mein Pass, meine Ausbildung, mein Umfeld. Das ist alles sehr privilegiert. Absolut. Und dann gleichzeitig nicht in so eine Angst zu verfallen, nichts zu machen, weil ich Angst habe, ich mache was falsch. Ja. Schön, das schreiben wir auf jeden Fall auch auf. <lacht> Vielen Dank. Wenn du EntscheiderInnen dieser Welt, also den Menschen, die so auch hinter den Kulissen vielleicht Strippen ziehen und Einfluss nehmen, eine Weisheit für ihre Entscheidungsfindung oder eine Bitte für ihre Entscheidungsfindung mitgeben könntest,
1: welche wäre das? Ich glaube, einmal tief durchatmen und kurz den Druck und die Schnelligkeit und die Dringlichkeit rausnehmen und einmal auf Qualität statt Quantität zurückzukommen mhm. und ja, sich nicht in irgendwelche Fremddynamiken sich verfangen zu lassen, mhm. die einen vielleicht auf ihr Wege führen.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Naomi, für deine Zeit und das schöne Gespräch, dieses tolle Buch, <lacht> deine Arbeit. Und ich wünsche dir und auch euch, Einfach alles Gute von Herzen und ganz viel Erfolg und also den Erfolg, den ihr für euch definiert. <lacht>
1: Vielen Dank. Danke dir.
0: Ebenfalls. Es war sehr schön. Danke. Ich hoffe sehr, dass dieses Gespräch dir gefallen hat, dass du für dich was mitnehmen konntest, dass du hoffentlich motiviert, inspiriert und dich eingeladen fühlst, ins Handeln zu kommen, auch ruhig mal Widerstände wahrnehmen im Inneren zu kommen. Und vielleicht hast du ja Lust, auch nochmal in Show Notes vorbeizugucken. Dort haben wir nochmal zum einen natürlich alle Bücher verlinkt. Wir haben aber auch nochmal die Grundsätze, die die beiden Autorinnen von Starting a Revolution formuliert haben, zusammengefasst. Die elf Prinzipien für eine revolutionäre Arbeitswelt. Falls du nochmal Lust hast, das nachzulesen auf verastrauch.com in dem Blogbeitrag, findest du das nochmal verlinkt. Wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus, im Kontakt zu bleiben, dann komm gerne mein E-Mail-Verteiler verastrauch.com/Newsletter. Vielleicht hast du auch Lust, dass wir uns bei Instagram sehen. Da findest du mich unter @vera_mariestrauch. Du findest mich auch bei LinkedIn und ja, ich freue mich einfach, wenn wir gemeinsam auch diesen Weg gehen und gemeinsam hinterfragen im kleinen und großen diese Revolution anstoßen. Es ist Zeit, es gibt viel zu tun, es kann vieles anders werden und es gibt auch Menschen, die das schon tun und erfolgreich tun im Sinne von ihrem eigenen Erfolg ja, und sehr selbstbewusst bzw. sehr klar vorangehen und es ist leichter, wenn wir es gemeinsam tun und... Ich hoffe, dass dich das eingeladen hat, hier heute zu hören, dass es nicht nur dir, wenn es mit dir resoniert, nicht nur dir um mir so geht, sondern auch anderen. Und wünsche dir für deinen Weg alles Gute und Liebe. Vielleicht kennst du ja auch Menschen, denen dieser Podcast oder auch diese Folge helfen könnte, weil es sie eben vielleicht auch einladen, ermutigen könnte, ihrem Weg treu zu bleiben oder ihn überhaupt erstmal zu finden, Fragen zu stellen. Und da freue ich mich sehr, wenn du den Podcast teilst, weiterleitest und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.